0: Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Fausto Amaro, hoje eu estou substituindo o Felipe Mostaro aqui na apresentação do programa. Esse é o nosso 55º episódio do Passes em Passes. No Passes em Passes, vocês já sabem, a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E para me acompanhar hoje na apresentação do programa, eu tenho o imenso prazer de convidar o Júlio César Barcelos, estudante de jornalismo aqui da UERJ, novo bolsista de iniciação científica do Leme, em que, enfim, escreveu esse roteiro e que vai estar aqui junto com a gente. Tudo bem, Júlio?
1: Tudo ótimo, Fausto. É um grande prazer estar aqui e eu fico muito feliz em poder participar. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer,
0: Podcastcast e muitas outras. Siga o passo em passo na sua plataforma de streaming favorita para receber as notificações de episódios novos e não perder nada. O tema do episódio de
1: hoje é o basquete feminino, história e legado. Para conversar com a gente, temos o imenso prazer de receber a doutora em Educação Física pela Unicamp e professora titular da São Francisco State University, no Departamento de Cinesiologia, Cláudia Maria Guedes. Tudo bem, Cláudia?
2: Tudo bem, meninos. Aí a gente fala sim, porque aí tá tudo certo, o Brasil tá tudo certo, uma visita muito diferente dessa vez, Estou trazendo meu filho para conhecer aí minhas passagens de infância e adolescência, e tá tudo ótimo, muito obrigada pelo convite de estar, e é muito bom estar aqui hoje com vocês.
0: Obrigado, Cláudia. Também estão conosco nosso editor Léo Pereira e o nosso diretor Felipe Mostar. Agradecemos é. a presença de todos no nosso programa, e depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Apesar da queda de produção nos anos recentes, o Brasil tem um histórico de destaque no âmbito do basquete feminino. Com amplo domínio em torneios entre seleções da América do Sul e com diversas campanhas vitoriosas no torneio pan-americano da modalidade, conquistamos ainda duas medalhas olímpicas e um título mundial em 1994.
1: No entanto, é grande o desconhecimento do público geral acerca da trajetória da modalidade em nosso país. Muito se fala sobre as conquistas dentro das quadras. Contudo, pode-se dizer que a maior contribuição do basquete feminino do Brasil
0: se deu fora delas. Numa era em que o basquete ganha cada vez mais popularidade, com o um número de interessados em assistir e praticar crescendo de forma acelerada, cada vez mais jovens têm suas fontes de inspiração renovadas. É o que aponta uma pesquisa de 2019 do Ibope Repucom, que atesta que o basquete é o terceiro esporte mais transmitido no Brasil. São mais de 300 horas de transmissão televisiva, muito embora a maior parte seja dedicada à NBA e ao NBB.
1: E esse interesse dos mais jovens no esporte muito se deve à relação que os mesmos estabelecem com seus ídolos. Jogadores como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant atuam como símbolos globais da modalidade. Contudo, o mesmo não se observa com os ícones do basquete nacional. Cláudia, que tipo de mensagem essa subvalorização das gerações pioneiras do basquete feminino brasileiro passa?
2: Olha, eu pensei bastante assim, né, porque quando eu peguei o roteiro, né, do programa comecei a refletir muitas outras coisas, muito antes de fazer o livro eu já pensava nisso, assim a mensagem que passa é que a gente não valoriza a história né, do esporte brasileiro acho que, que não tem história de um esporte brasileiro que valorize seus ícones, é? Né? E, e assim, em geral né, a história não é vista como uma, um instrumento né, de avaliação do passado para preparar o futuro sem os mesmos erros né, desse passado e, e a gente tem uma história em todos os esportes brasileiros né, quem estuda a história dos Jogos Olímpicos brasileiros, da participação olímpica brasileira, vê que sim nós tivemos grandes heróis então quando a gente não valoriza né, a história dos nossos ídolos, a gente passa uma mensagem de que o nosso passado é efêmero, não é? Eu tive há pouco tempo agora né visitando, por exemplo, vários museus e tal, e levando meu filho para conhecer a história do Brasil. E aí, quantos dos nossos heróis são esquecidos, não é? Quando a gente pensa assim, né, que a história não é compreendida como um instrumento de preservar a memória e preparar um futuro sem os erros do passado, né? a gente vê, por exemplo, que em 35 versões né, dos Jogos Sul-Americanos de Basquete, o Brasil foi campeão 27 vezes, mas você pergunta às pessoas, ninguém sabe. Se você perguntar assim, ah, e quais foram os times que colocaram o basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos? Ninguém imagina que o Brasil era um dos times, entende? Então, assim, o que a gente está passando de mensagem é isso, né? Assim, que o Brasil, o brasileiro, as pessoas, sei lá, não valorizam a história, né? A história é uma coisa que não, não, tem, não tem valor nenhum. E quando você vê nos olhos de uma criança, né? Que meu filho é americano, nasceu nos Estados Unidos, ele tem quatro anos, né? E aí ele, ele fica sabendo que o Brasil tinha um rei. <risos> não é que para ele rei é em história de infantil né em contos de fadas e e aí ele fala assim nossa mas tinha um rei ele era um rei não né? um imperador mas é quase que um rei e tal então é, é esse estímulo que falta sabe a gente valorizar o nosso passado e não o que vem de fora
0: maravilha Cláudia você estava falando essa questão do esquecimento dos heróis olímpicos e minha pesquisa no mestrado e no doutorado foi justamente sobre isso de fato é algo que a gente vê assim no Brasil, a desvalorização não só dos heróis, mas também da história olímpica. né é Uma coisa que eu descobri no meu doutorado era onde ficava a sede é, do primeiro Comitê Olímpico Brasileiro, né fundado em 1914. Ficava numa casa, num sobrado, no centro do Rio de Janeiro. E eu fui olhar no Google Maps né, para ver se tinha alguma alguma referência, alguma placa, algum indício que pudesse mostrar para algum turista, algum passante que ali, enfim, tinha sido fundada a primeira sede do Comitê Olímpico Nacional e não tem, não tem nada, assim, de fato. Porque não há essa preocupação, não só com os heróis, mas com a memória é, olímpica de maneira geral. Né? O próprio COBE, assim, não tem essa... Você não tem um, um museu olímpico, né? Mesmo o Brasil tendo sido sede dos Jogos de 2016, você tem um museu do futebol, da CBF, mas um museu olímpico poderia ter sido criado apenas com uma promessa que não foi infelizmente concretizada, então quando a gente pensa na história olímpica nos esportes olímpicos como basquete é infelizmente é, a memória é realmente algo que deixa muito a desejar
2: exatamente, e se você pensar agora que, né, que eu estou mais perto do Brasil e mais perto do movimento Mulheres à Sexta existe uma competição, né as pessoas falam assim ah mas você tem a camisa da Norminha mas o centro de memória esse 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 não tem né e na verdade não é uma competição né o, o fato é que se você tiver uma instituição né que ela seja permanente porque no Brasil nada é permanente, tudo é uma questão de poderes. Então, por exemplo, se o Júlio César decidir montar um museu sob a política do fulano, quando o Júlio César sair, não vai continuar, entende? Porque não existe um compromisso com aquela história então não adianta você montar um museu olímpico dentro do COB se o próximo presidente do COB não valorizar a história então tinha que ser, por exemplo, é um museu olímpico do COB, não é um museu olímpico do presidente fulano, do secretário fulano, entendeu? aquilo tinha que ser um compromisso de estatuto né? você tem uma, um centro de memória e esse centro de memória tem que ser preservado independentemente de quem seja o líder da instituição porque essa é a história, assim, Brasil é importante em vários esportes, né? O Brasil tem uma história no basquete feminino e no masculino maravilhosa, mas ninguém sabe, né? No vôleibol agora, né? Eu estava conversando outro dia, assim, a Liga das Nações era o antigo Grand Prix feminino, né? Em 15 versões do Grand Prix feminino, 11, o Brasil foi campeão feminino, <risos> Entendeu? E desde que trocou para a Liga das Nações, a gente tem também ficado em segundo lugar. Então, assim, subvalorização é. E, e uma mensagem que passa para as pessoas é que o que você faz não é importante. Então, se, se a gente passa isso para as crianças, as crianças vão pensar: o que? Ah, para que eu vou fazer isso? Ninguém vai lembrar, não é? que é a questão do legado. Todo ser humano quer fazer alguma coisa para deixar como legado. E a única forma de você deixar como legado é você deixar uma memória. E uma memória, uma fotografia, um troféu, um livro. É, né? São exposições que te fazem voltar ao passado.
0: Exatamente, Cláudia. Quando a gente pensa né, na questão do esporte feminino, né, de maneira geral, essa conquista do direito à prática esportiva é bastante recente. Na sociedade conservadora brasileira da virada do século XIX para o XX, a atividade física pelo segmento feminino era vista de forma estigmatizada e permeada por preconceitos acerca do sexo frágil. No seu livro, né, Mulheres à Sexta, você explica a dificuldade de aceitação à participação esportiva feminina por grande parte das pessoas da época. E sabendo que essa continua sendo uma das principais adversidades a serem superadas pelas esportistas de nosso país, é, na sua opinião, Cláudia, como podemos tecer um paralelo entre a superação dessa barreira, a prática esportiva, né, enfim, e também a superação dessa barreira do preconceito em épocas tão distintas, né, começo do século XX e pleno século XXI? Essa
2: pergunta é um espetáculo. Poderia ficar aqui falando com vocês um doutorado inteiro, mas assim... É, pensa que no passado né, assim, quando o esporte começa a ser institucionalizado, que isso também eu acho que é uma coisa que a gente não tem né, um registro e, e ninguém se discute muito isso né mas assim o esporte ele começa a ser institucionalizado na Inglaterra e ele é parte de jogos né entre as universidades depois ele passa a ser de representações e aí quando vem os Jogos Olímpicos 1896 aí aí começa então a representação dos países etc mas assim se a gente pensar no final né do século 18 no final do século 18 início do século 19 a gente pensa assim, o que, que tinha de modalidade esportiva? O que, que tinha de conhecimento? Vamos, vamos adiantar mais um pouquinho. Final do século XIX. O que, que tinha de conhecimento médico do benefício do esporte? Como se tem hoje. Né? não sentia muita coisa então a desculpa do passado é ignorância ignorância né? então vamos estigmatizar o esporte porque é uma questão de ignorância e com relação às mulheres também porque não se tinha tantos conhecimentos científicos sobre os benefícios da prática esportiva para as mulheres, inclusive para a fertilidade e manutenção da saúde da mulher aí, qual que é a desculpa de hoje? pensa assim, se naquela época era ignorância, a desculpa de hoje é o que? não é? Aí eu tava pensando aqui, né, de que a desculpa, aí você fala assim, ah, mas a desculpa de hoje também é ignorância. Aí eu falo, por exemplo, para os meus alunos na universidade uma coisa assim, nenhum de vocês que estão aqui sentados hoje num banco de uma universidade americana tem o direito de serem preconceituosos. Porque se a gente for ver a etimologia da palavra, né? o que, que é o preconceito? É o preconceito, é a falta do conhecimento sobre aquela causa, não é? Então, se você está sentado num banco de universidade, você está tendo acesso ao conhecimento. E se você está tendo acesso ao conhecimento, você não tem direito a ter preconceito. Então com as pessoas de hoje que estão trabalhando com esporte ou com as pessoas de hoje que estigmatizam o esporte aí eu fico pensando, essas pessoas têm acesso ao conhecimento aos milhares de artigos científicos que estão sendo publicados e falam do benefício da prática do esporte da educação pelo esporte, do empoderamento da mulher, etc, etc porque se estão né? e se tem acesso, e acesso hoje em dia é muito fácil, porque você tem várias ferramentas de internet, você tem mídias sociais, etc, etc então não é ignorância mais, é má vontade e aí quando, quando chega assim é, ah, mas você o que, que a gente pode fazer para aceitar essa, essa igualdade e trazer para um patamar mais equilibrado, as pessoas têm que ter a boa vontade de entender a importância do esporte e a importância da participação feminina. E entender a mulher também, porque se, se, se existissem os mesmos conhecimentos que existem hoje naquela época, hoje eu não estaria aqui sentada conversando com vocês sobre uma desigualdade aí na questão do acesso ao esporte pela população feminina ou do reconhecimento de uma população feminina pelo esporte. Então, e aí a superação dessa barreira, do, quer dizer, essa quebra da barreira do preconceito, é, tem que ser a partir da boa vontade das pessoas, sabe? De conhecimento mesmo. Tá, tá disponível, olha aí vocês fazendo um podcast que vai ficar disponível, entendeu? Basta acessar, basta ler, basta, basta escutar, e, 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 e está aberto, né, aprender, porque não tem mais cabimento, assim como não tem mais cabimento racismo, não tem mais cabimento sexismo, não tem mais cabimento, sabe, desigualdade é, por orientação sexual, oportunidade por causa... Não tem mais cabimento isso. A gente está numa era de, de informação. E que o que mais a gente gostaria de ter era a dignidade humana, né? Que as pessoas foram, fossem tratadas com dignidade humana. E isso em qualquer esfera da vida.
1: No mesmo livro, você afirma que, mesmo diante de tantas medalhas e destaque internacional, o basquetebol feminino, assim como quaisquer outros esportes praticados no Brasil, categoria feminina ou não, foram e ainda são ofuscados pelo futebol. Ainda assim, você considera que o sucesso futebolístico brasileiro na Copa do Mundo de 1970 no México foi um fator que impulsionou a popularidade do basquete feminino no Campeonato Mundial da Modalidade, disputado em São Paulo no ano seguinte.
0: Numa época politicamente tensa, em meio à ditadura militar, o esporte acabou servindo como uma válvula de escape para muitos brasileiros. As vitórias esportivas ajudaram a mascarar a triste realidade e devolver à população o orgulho de ser brasileiro. Essa brasilidade emanou para as disputas esportivas do período, marcando para sempre a relação entre o brasileiro e o esporte. Cláudia, como você relaciona esse sentimento nacional à paixão do brasileiro pelo esporte?
2: Tem dois paralelos, né? Assim, um primeiro é história. Você tem um momento difícil para o Brasil, né? Difícil para as pessoas. A gente viu pessoas sendo torturadas, sumidas, mãe perdendo filhos, filhos sendo sequestrados, né? Pessoas saindo do país, etc, etc. E aí é, se tem uma história de que um esporte aí entrou como o pão da alma. Mas, se você pensar... No mundo inteiro, as pessoas são apaixonadas pelo esporte, entendeu? O brasileiro não é uma exceção. É que se, se colocou aí o esporte como um aparelhamento do Estado para a distração né, do jovem, para que não fosse a luta. E isso foi muito ruim para a questão do esporte brasileiro. Porque até pouco tempo, eu não sei é, se vocês viveram essa época, mas eu vivi, Dentro da escola de educação física, todos nós que fazíamos educação física ou éramos, estávamos apaixonados por esporte, nós éramos estigmatizados como pessoas que não pensavam ou que eram alienadas e por isso que a gente mexia com esporte. Né? Todo mundo era melhor do que a gente, né? mas a gente era uma pessoa colocada por descanteio, assim. a gente era menos intelectualizado e etc. Por outro lado, é claro que o Estado usou esporte. Né? É claro Mas também tem uma outra coisa O Brasil foi campeão mundial né? Então quer dizer Você imagina um povo ali né, Massacrado, sendo proibido de falar E etc, etc Você tem um símbolo nacional Que você pode gritar Você pode botar a bandeira Você pode ir para o estágio Você pode cantar música Você pode né, fazer uma passeada É claro que você vai fazer mas assim também tem na Inglaterra. E eles não estão lá, não tem ditadura, não tem nada. Eles estão lá e tem os hooligans e tem as outras pessoas que se matam, que, né, que tem a mesma paixão. Nos Estados Unidos você tem o beisebol, né, que, é, que é uma paixão. Você tem o futebol americano, que as pessoas vão para lá e gritam e enchem os estados. você tem o basquete. Né? Então assim, aí na França você tem futebol, os países europeus e tal. Então assim, é, antropologicamente, né, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela dizia o seguinte, que quando você torce... Você não torce por você, porque você não, pode, você não pode ir lá e fazer uma cesta de fazer 20 cestas de três num jogo, né? Mas você, aquele, aquele atleta é a extensão da sua potencialidade. Entende? Então, quando você assiste um esporte, você torce por aquilo que você gostaria de ser, que é ultrapassar todos os seus limites. Que é isso que o atleta é. É isso que o atleta representa, né? Uma extensão sua que está ultrapassando limites, né? E isso é um sentimento humano muito antigo, de sentir pelo outro. Então, o esporte é uma criação humana, né? Não é não, é, não veio assim, não é biológica, é uma criação da sociedade humana, né? De Diversão e entretenimento, mas acima de qualquer coisa, é de superação dos próprios limites. Por isso que todas as nações são apaixonadas pelo esporte e assim, e o Brasil também. <risos> Somos uma sociedade humana que olhamos aí os nossos atletas, os nossos heróis olímpicos, né, como extensões do que gostaríamos de fazer, do que poderíamos fazer para ultrapassar os nossos próprios limites. E é isso assim que eu vejo, né? essa minha relação em que eu vejo. Então, quando o Brasil ganha a Copa de 70, e essas pessoas enchem um ginásio de um esporte que não é popular, mas porque o Brasil estava ganhando, né? é uma continuidade. Só que para uma modalidade diferente.
1: Graças a essa geração que conquistou a medalha de bronze no 6 Campeonato Mundial Feminino de Basquete, em 71, que o basquete feminino passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Apesar de o Brasil só ter estreado na edição de 1992 em Barcelona, as pioneiras da geração de 71 deixaram um legado de grande valor para o desporto brasileiro. Mesmo assim, o desempenho dentro das quadras não condizia com o devido retorno financeiro. Com essa realidade de atletas tendo de jogar basicamente por amor à camisa, como seria possível, Cláudia, a superação das desigualdades salariais no universo esportivo?
2: Essa é uma excelente pergunta também Eu ia falar assim Vamos conversar com os líderes das confederações Mas olha, em 2017 Assim que o Gui Peixoto Da CBB assumiu A Confederação Brasileira de Basquete Ele igualou os salários Das meninas, as meninas recebem Os mesmos que os meninos certo? Tanto feminino e masculino, mesmo salário, mesmas condições de viagem, muito investimento né, na infraestrutura feminina que estava completamente abandonada por muitos anos. 2020 a CBF anunciou, acho que foi setembro de 2020, a CBF anunciou a igualdade de salários entre o, o futebol masculino e o futebol feminino e Acho que esse ano, ano passado, eu acho que a Associação Americana né, de Atletas anunciou que haveria igualdade de salários entre o masculino e o feminino. E aí eu volto à mesma questão anterior, né? É uma questão de boa vontade. O conhecimento tem, né? É o mesmo esforço, é a mesma coisa. Aí você fala assim, ah, mas a CBF investiu 15 milhões. Estou chutando, tá? mas eu acho que foi uma diferença de 4 milhões. 15 milhões no masculino e 11 milhões no feminino. Mas a CBF gastou 4 milhões em infraestrutura de treinamento para o time feminino. Então, quer dizer, se a gente for pensar, o masculino recebeu isso tudo? Recebeu. Mas não teve investimento em infraestrutura, porque ele já tem tudo montado. Então, você tem que montar tudo para as meninas. E no meu entendimento, é um entendimento não muito profundo sobre a administração, mas sim é um entendimento profundo sobre a história, né, de, de atletas femininos aí na conquista do esporte. É uma questão de boa vontade. Igualdade salarial é uma questão de boa vontade, entende? Porque assim é muita coisa envolvida. Você vê, se você pensar que em 1965 Brasil e Tchecoslováquia começaram a campanha para colocar o basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos, a pergunta é, por que que em 68 o México não teve basquetebol feminino? Aí você, assim, ah, eles não queriam, eles não queriam basquete lá. Não era. Era porque tinham 16 times masculinos, então eram 16 países sendo representados, eram 16 vagas. Com a entrada do feminino, cairia para oito. Então quem que gostaria de perder essa essa metade esses oito né ninguém gostaria mas ah mas vai ser representado pelo feminino mas mulher não joga basquete né que era o estigma da época então o que está em jogo é não é mais eu acredito que a não não acreditar que a mulher seja capaz ou mulher não pode isso mulher não pode aquilo hoje em dia é a questão da fatia do bolo igualar os salários vai ter que tirar de alguém ou de alguma fonte então é isso que as pessoas têm que pensar
0: e eu acho, Cláudia, que você levantou uma questão logo no início da sua resposta que eu fiquei pensando um pouco, eu acho que tem a ver também com a classe dirigente do esporte nacional né? quando a gente para para pensar, né? quem está dirigindo o desporto é majoritariamente masculino, né? então é difícil a gente pensar também, é uma mudança é, vindo daí, né é, seria mais algo exógeno que vem da sociedade pressionando essas instituições do que endógeno, porque elas é, estão numa estrutura que é assim há muito tempo que tende a, a se perpetuar ou avançar de maneira claudicante. Né? Quando a gente pensa no COE, por exemplo, eu posso estar enganado, mas eu acho que as primeiras delegadas olímpicas, elas só são é, indicadas na década de 1980. Então, assim, o COE ele já existe desde o final do século XIX, né? então você tem aí é, pelo menos 80 anos, é, e você vai ter as primeiras indicações apenas na década de 1980. Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é isso. Se não for, é, você tinha muito poucas mulheres. Então, se você tem é, esse
2: cenário... É. Essa desculpa, essa é sempre empresa. Mas tem muito poucas mulheres para você poder indicar, entendeu? Mas olha o Gui Peixoto. Olha o cara, o cara da CBB, que é a, 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 a entidade que eu mais conheço, que é o mais frequento desde que eu comecei a fazer. Quer dizer, você é um cara que entra e endogenamente com os seus parceiros homens igual ao salário. Ele não foi pressionado... Até porque o basquete feminino estava esquecido há 19 anos. Então, Sim. e assim, quem é o Gui? O Gui é um, um cara que, que estuda, que faz, que não sei o quê, que é feminista, e é não sei o quê. Sei. O Gui foi um jogador de basquete, sabe? Foi um cara que viveu do basquete masculino, ele, ele trabalhou para isso, depois ele, ele virou um empresário de sucesso. Só que é um cara com uma visão, entende? Sim. Então, assim, por mais pressão que, que aconteça, tem que haver pressão. Não estou falando para você que não tem que haver pressão. Tem que haver pressão, sem sombra de dúvida. Agora, é coisa de boa vontade, de conhecimento mesmo. Desses dirigentes falaram: olha, a gente está aí retrocedendo no tempo. Olha quantas entidades importantes já igualaram salários. O que, que nós estamos fazendo aqui que não estamos igualando? A CBF igualou salário. Eu não estou desmerecendo a CBF não, mas é uma instituição quase que 100% masculina na época.
0: Muito bons exemplos, Cláudio. Isso eu realmente eu não, eu não sabia. Eu estava mais pensando na questão da subrepresentação mesmo, né? Nesses tanto no COE quanto nessa na CBF, enfim, outras entidades. Que a meu ver são subrepresentadas. Mas de fato esses exemplos que você trouxe eu acho super ilustrativos e mostra que com um pouco de boa vontade é possível mudar essas realidades, mesmo em estruturas majoritariamente masculinas e tendendo a uma visão mais conservadora do que progressista. É, isso é bastante interessante da gente pensar também. É. Continuando o nosso programa, o professor de educação física James Naismith foi o criador do basquete. Mais tarde, Sandra Berenson foi a responsável pela adaptação das regras do jogo de forma a torná-las acessíveis para a prática feminina. Ao ser trazido ao Brasil, contudo, o jogo seguiu as mesmas regras que o masculino. Cláudia, o quão grande foi o impacto para o estilo de jogo do basquete, aqui praticado, em ter seguido regras comuns para ambos os gêneros?
2: Eu acredito que <risos> o impacto não teve muito, né? <risos> porque a gente teve um desenvolvimento do basquete que não foi mundial, né? Assim, a gente tem registros, né, de professoras porque assim, o basquete chega no Brasil dentro do Mackenzie, por um professor de artes, não é? E ele é jogado primeiro pelos rapazes que falam que aquilo era jogo de menina então, as professoras começam a jogar. Essas professoras vão dar aula na Caetano de Campos e da Caetano de Campos elas saem para o interior de São Paulo porque era essa a formação que se dava no Mackenzie, né? Elas saíam para o interior e elas multiplicavam esses ensinamentos. E tem registros no interior de São Paulo de mulheres jogando basquete em 1896, 1898. E, e o basquete chegou no Brasil em 1893. Então, é, elas jogavam como os homens, nunca trocaram as regras. Mas aí o que, que acontece, né? A gente tem um basquetebol super forte, porque quando se montou a Liga em 1930, né, que é a primeira vez que se tem um campeonato oficial de basquete, já tinha o Citibank, já tinha o Clube Espéria, já tinha em, em, em Juiz de Fora, 1910 se tem registro de um time de basquetebol feminino. Qual o impacto... Eu, é a história, essa é a história do basquetebol feminino brasileiro, que é maravilhosa. Quantas vezes o Brasil não bateu os Estados Unidos nos Pan Americanos e nos Mundiais? Mundial de 1953, por exemplo. Que o Brasil ganha nos é Estados lindo. Unidos, assim, com muitos pontos na frente. E foi em 1953 e esse Mundial foi no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, é, as americanas jogavam basquetebol antigo lá, né? Agora não, depois que elas bateram a gente nos Jogos Olímpicos de 96, nunca mais deixaram ninguém ganhar a medalha de ouro. Mas está na hora de acabar e quem sabe o próximo, as próximas Olimpíadas o Brasil leva.
1: Vamos acreditar sempre. Continuando com o programa, é de se notar que o viés educacional é bastante forte na origem do jogo de bola ao sexto. Tendo vindo junto aos imigrantes protestantes da América do Norte, a prática logo chegou aos colégios e faculdades que esses imigrantes implantaram por aqui. Cláudia, como se explica o papel preponderante das instituições presbiterianas no desenvolvimento do basquete por aqui?
2: Como é no mundo inteiro, né? Assim, como que o esporte, ele começa a ser divulgado em outros países? Através da YMCA, né? Nós não tínhamos a YMCA no Brasil. Mas a gente tinha o Colégio Mackenzie, e a gente tinha as escolas presbiterianas que entram aí trazendo o esporte principalmente dos Estados Unidos. E aí a influência é muito mais americana do que presbiteriana, porque os presbiterianos que vieram para o Brasil vieram dos Estados Unidos. Entendeu? E o esporte sempre foi visto como um instrumento educacional de boas maneiras de respeitar as regras, de entender que o adversário, ele na verdade é o seu professor, para que você possa melhorar a sua a sua performance. Então, é, os valores agregados ao esporte eram os valores de uma vida íntegra, né? Ou de uma vida reta, um, né? de uma vida em que o ser humano tem a liderança, que são são valores né, da igreja presbiteriana, liderança, trabalho duro. A produtividade através da dedicação, entende? Então, e, e a questão da saúde também, né? E quanto mais saúde você tem, melhor você trabalha, tá certo? E mais disposição você tem mas também tinham esses valores, né, que eram valores e princípios de uma convivência humana com mais harmonia, com mais respeito, de entender os seus limites, a superação dos seus limites como, né, uma, uma forma de recompensa pelo seu trabalho, entendeu? E é uma história bem bonita, diz que tem um capítulo inteiro no meu livro que eu me eu dedico a isso, porque eu acho que o trabalho deles foi espetacular.
0: Cláudia, no seu trabalho, você também discute o papel de clubes e associações nessa difusão do basquetebol em nosso país. Dentre essas associações, talvez a mais importante seja a Associação Cristã de Moços, que também colaborou, né, para os nossos ouvintes que não sabem, na organização dos Jogos Olímpicos Regionais, de 1922, né, parte das comemorações do Centenário da Independência do Brasil. Essa gremiação, a ACM, não só organizou os primeiros campeonatos da modalidade, do basquete, né, bem como foi a responsável por traduzir e publicar no Brasil as regras do jogo. Mesmo com a rápida expansão do basquete, o primeiro campeonato feminino da modalidade vai, vai ocorrer apenas em 1930, né, mais de 15 anos depois do primeiro torneio é, masculino organizado. Então, Cláudia, na sua opinião, o que vai marcar essa mudança nos rumos do basquete feminino brasileiro?
2: Olha, como todo esporte, ele sempre tem um início que você tem que ter determinadas organizações que não são profissionais, né, que vão ser mais amadoras e que vão difundir a prática do esporte, que vão fazer esse esporte um pouco mais oficializado, institucionalizado, né, até que ele seja descoberto e seja formado as ligas, as confederações, etc. Bom, o Brasil tem uma história interessante, né, de formação da, tem a como é que é a CBD, né? Confederação Brasileira dos Esportes, depois tem do esporte, depois tem aí as confederações de cada esporte, depois tem aí, Depois tem as ligas que não estão federadas e não estão... Bom, se a gente pensar o que, que marca né, o desenvolvimento do basquetebol feminino no Brasil, é a criação da liga em 1930, da liga paulista de basquetebol. E isso marca... E aí a criação da CBB, criada em 1933. A criação dessas duas instituições é que vão fazer com que o esporte seja divulgado para o resto do país, né? Mas o que dá uma virada, uma guinada no basquetebol feminino, historicamente, é a primeira medalha no Mundial que elas conquistam em 1971. Porque até então, elas ganharam quase todos os sul-americanos. Elas já tinham ganhado um pan-americano. Mas elas não tinham chegado aí nas finais de um campeonato mundial. Ninguém acreditava nelas. Se você pegar os jornais da época, você fala cara, o brasileiro não acredita no brasileiro, né? Eles colocavam assim, hoje a Rússia, coitada das meninas, né? Hoje as meninas vão sofrer uma lavada. Entende? É quase inacreditável Que o basquete feminino Chegue aonde chegou Porque ninguém acreditava nelas E se você conversar com elas Nenhum dirigente acreditava que elas iam chegar E iam ganhar a medalha de bronze E só ganharam a medalha de bronze Porque um torcedor jogou sorvete na quadra Você sabe dessa história né? Elas estavam assim, ganhando contra o Japão Para disputar a medalha de prata Um torcedor jogou um sorvete Elas esfriaram E perderam o jogo entendeu? Provavelmente ganhariam da Tchecoslováquia, né, indo para uma final e tal. Mas essa medalha significou muito tanto que essa medalha significou e o reconhecimento fora do Brasil né, de, de que o Brasil era considerado o melhor basquete jogado em quadra, como mais técnica por isso que eles foram, elas foram escolhidas para poder convencer o então presidente do COI né, que o basquetebol podia ser jogado nos Jogos Olímpicos sem problema nenhum porque você tinha um time forte e um time muito técnico e não teve briga, ninguém bateu ninguém, ninguém bateu em um juiz, ninguém fez nem nada do que o Avery Brandes dizia que mulheres fariam em quadra, entendeu? E aí, seguido dessa medalha, o Brasil foi bicampeão pan-americano. Então foi uma virada, entendeu? E elas só não foram né, para os Jogos Olímpicos de 1976 porque a Adelci conta no filme, né? eles não deixaram com que elas fossem para os Jogos Classificatórios. Porque sabiam que elas ganhariam uma medalha. Só que havia muitos anos que o basquetebol masculino não ganhava medalha. E então o dirigente da época, que Deus o tenha, ele diz, não, os meninos não vão, elas também não. Mulher não tem que ganhar medalha em Jogos Olímpicos, entende? Mas duas delas vão como técnicas,
0: né? Vamos, então, agora para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Essa Moça Tá Diferente, canção composta e cantada por Chico Buarque de Holanda. Solta a música aí, Léo. Hum.
3: Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida. Se super modernizar, ela só sangue, escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rins. Mas achando que é muito bom, ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão, mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo Que ela me desfaz, Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito no fundo é linda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa música é tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mais o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito. Ela só me guarda desdém. Mas o que não vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito. Do cu, velhinha me Miguel.
1: A música escolhida para o episódio de hoje foi Essa Moça tá Diferente, de Chico Buarque de Olano. Lançada em 1970, a música expressa a mudança no papel social da mulher ao longo do século XX. Trazendo um trechinho dessa música aqui pra gente, abre aspas, essa moça tá diferente, já não me conhece mais, está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se supermodernizar. No trecho, Chico Buarque de Holanda exalta esse perfil remodelado e supermoderno. Reflexo do período no qual as mulheres começaram a conquistar uma certa independência, seja no âmbito social, jurídico ou esportivo. Contudo, uma lei vigente entre os anos de 1941 e 1979 limitou bastante a participação feminina nos esportes. Esse decreto representou um grande retrocesso, atuando na contramão do progresso social vivenciado pelas mulheres à época. Cláudia, o que representa ter havido uma legislação tão sexista em nosso país durante o período mais vencedor do basquete feminino brasileiro.
2: A lei de 1941, na verdade, não afeta em nada o basquete feminino brasileiro. Elas nem estavam nem aí, acho que elas nem sabiam que essa lei existia. Então, <risos> para o basquete não afetou absolutamente nada. Agora, é uma lei que é um desastre, né, menina? Porque, na verdade, é uma cópia dos Estados Unidos que aconteceu no século anterior, Entende? Que quando as meninas começaram a jogar basquete, o que aconteceu? Os médicos para americanos começaram a ficar muito preocupados com as meninas saltando, pulando, suando, que aquilo ia afetar a fertilidade delas e mais do que isso ia afetar o bom comportamento no casamento. Então, eles fazem uma série de cartas lá nos Estados Unidos, e isso no final do século XIX, e, e falando para os pais não deixarem as moças jogarem esportes vigorosos. Né? O Brasil copia, na verdade, essa lei em 1941. E que o, o desastre que aconteceu foi que isso afetou que, o que? A ginástica afetou o judô. Afetou a, a prática de outros esportes que as mulheres poderiam ser campeãs, mas com relação ao basquetebol feminino, em absolutamente nada. Até porque os médicos gostavam do basquetebol feminino, então eles não fizeram absolutamente questão nenhuma de punir essas jogadoras. Elas não tinham nem médico, coitadas.
0: Bem, se hoje temos uma posição de prestígio no mundo do basquete, isso em muito se deve a pioneiras como Coca e Angelina Bizarro, bem como a geração vitoriosa de Norminha, Heleninha e Nilson. Elas abriram caminho para que nomes como Paulo, Hortência e Janete surgissem anos depois. Uma
1: dúvida pertinente ainda nos dias de hoje seria de como viabilizar o crescimento do basquete brasileiro. Uma das necessidades seria de estabelecer mais atletas de destaque a nível internacional. Atualmente, apenas uma brasileira, a ala pivô da Miris Danta, jogadora do Minnesota Lynx, faz parte da principal liga de basquete do mundo, a WNBA. Além disso, fortalecer os campeonatos nacionais também parece uma boa escolha, tendo em vista, por exemplo, o sucesso recente do novo basquete Brasil, o NBB, liga masculina do esporte no país. Cláudia, quais medidas podem ser tomadas para impulsionar o basquete feminino no Brasil?
2: Olha, eu acho que as pessoas deviam ouvir Maria Helena e Heleninha, que foram as grandes técnicas brasileiras aí, que levaram né, o Brasil pela primeira vez aos Jogos Olímpicos, né, em 92. Mas são duas técnicas que sempre trabalharam é, formando equipes de base. E essas equipes de base vinham das escolas, das escolas públicas mesmo. A Heleninha ia nas escolas públicas e chamava essas meninas, que nunca tinham jogado basquete. De escolinha de basquete para quem gostava de basquete, era escolinha de basquete para quem quisesse jogar basquete, independente da sua experiência ou não. E com isso, o que, que elas fizeram? Elas criaram um sistema em que as equipes de base alimentavam as equipes mais velhas, porque essas equipes de base jogavam com as, as adultas. E com os juvenis. Então, você inspirava essas meninas a continuarem jogando. Então, a primeira coisa é tirar o preconceito do esporte das aulas de educação física. Voltar às aulas de educação física obrigatórias, jardim de infância até o último ano do ensino médio. Trazer as crianças e adolescentes para uma prática esportiva que não é assim, ah, você vai jogar futebol você vai ser o novo Neymar. Não é isso, sabe? Porque o esporte tinha uma visão anterior do funil, né? Você colocava um monte de gente e a funilava embaixo saía aqueles pouquíssimos atletas, né? Eu não sei quem foi que me deu em uma das lives a visão do cilindro. Você tem um monte de gente que pratica esporte, que gosta do esporte. Tem uns que vão sair, vão ser atletas, outros vão ser atletas olímpicos. Você tem outros que vão ser suporte desse esporte, né? O cara é o dono de uma empresa, ele vai patrocinar um esporte, né? O, 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 o falso é professor, ele vai falar de esporte, né? Você, por exemplo, vai para uma rádio, você vai falar de esporte masculino, e feminino, porque você sabe a importância dos dois. E assim você tem uma sociedade inteira que passou por aquele fenômeno de uma forma positiva e vai daí para frente, impulsionar para que outros pratiquem e para que outros, né, façam parte desse universo. Então, o que falta é isso. Você só massifica uma coisa a partir do momento em que você coloca essa coisa disponível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu não gosto do termo massificar o esporte, porque eu acho que parece uma coisa meio assim, né? vamos fazer todo mundo fazer inconscientemente. Eu gosto do termo assim, a prática esportiva através da consciência, do conhecimento, fazer uma escolha né? informada. Eu sei o que eu estou fazendo sabe, e quanto mais crianças estiverem praticando melhor, quanto mais disponível tiver melhor, agora com relação é, ao esporte nacional, como que são as seleções e são essas meninas por exemplo, que, que já estão concentradas na verdade, hoje elas se apresentam, né, para o sul-americano, quer dizer essas meninas precisam aparecer mais, sabe, a gente precisa ter acesso a elas, elas precisam falar mais. Ela... Paulo e Hortência viviam na mídia, Janete, entendeu? É claro que instruídas por uma assessoria de imprensa, que Maria Helena fazia questão de ter, que na época os Zé né, fazia questão de ter e tal, e que elas falem, que a mídia cubra mais. A gente tem 4% de mídia sendo 4% de, 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 como é que é? de cobertura da mídia para o esporte feminino, 96% para o masculino, isso tem que acabar, sabe? Quer um exemplo clássico disso? Quando o Brasil ganhou o Mundial de Handball, esteve no Jornal Nacional quase oito minutos do Brasileirão e 30 segundos, nem 30 segundos não foi, dois segundos a fala do, daquele moço que apresenta lá o Bonner. O Brasil ganhou hoje o Mundial Feminino de Handball. Nenhuma entrevista, nenhuma imagem, absolutamente nada, entende? Então assim, ah, mas tem que ganhar mais para aparecer mais. As meninas estão ganhando, são campeãs aí de muita coisa, entendeu? E não aparece, sabe? E não é porque não vende, é má vontade mesmo.
0: Perfeito, Cláudio. Isso tem a ver com tudo que você tem falado aqui ao longo do programa, né? A questão da boa vontade, você também ter uma pré-disposição para mudança. E de fato não é isso que, é, que acontece, né? Esse caso do, do Jornal Nacional eu não sabia, mas de fato é uma, é uma aberração quando a gente para para pensar, né? E é aquilo que eu falei também, né? Quando a gente pensa na cobertura midiática, na presença da mulher, por exemplo, no jornalismo esportivo, é algo muito recente, né? A primeira narradora é da Globo, a Renata Silveira. Ela tem a minha idade, ela estudou comigo né, no, no ensino fundamental, no ensino médio. Ela é formada em educação física, então é, é legal também essa, essa informação, com pós-jornalismo esportivo, mas você vê, ela tem a minha idade, 32 anos, e ela vem a ser a primeira narradora da Rede Globo. Isso eu acho que é, é claro que tem a ver com a produção, né, que ela está nos bastidores, enfim, mas isso reflete também um pouco a baixa cobertura. Né? Eu acho que falta boa vontade, falta também você dar mais espaço para as mulheres nos bastidores, no agente esportivo na cobertura, eu acho que é um processo que a gente está infelizmente, ainda engatinhando, assim, já foi pior, claro que já foi pior, mas poderia ser muito melhor
2: Sim, você sabe que Sim. uma das narradoras, eu não lembro qual ela me disse assim, a primeira vez que eu entrei os caras falaram assim, até aqui vocês querem entrar? Sabe? É, é, é absurdo é falta de boa vontade mesmo não é ignorância mais não, gente já ultrapassou a ignorância sabe
0: é, é falta de boa vontade sim, e quando a gente pensa na questão dos heróis, que também foi mencionado aqui é, a Renata estava vendo uma entrevista dela ontem um trecho, ela falando que ela nunca pensou em ser narradora, pelo simples fato que não tinha nenhuma narradora para ela se inspirar porque assim, como é que você vai aspirar alguma coisa que você não tem nenhum modelo que você possa, ah, sei lá tem a, a Cláudia que é a professora dos Estados Unidos, então uma menina pode se inspirar na Cláudia mas se você não tem nenhuma narradora <risos> É até difícil você almejar algo que você não tem nenhuma base palpável. Agora, é claro que a, a tendência é a gente ter muito mais, porque você já tem é, modelos é, femininos de sucesso na narração de jornalismo esportivo. Então, você consegue aspirar a esse esporte, quando você não tem nem isso. É, ou quando você tem, e a cobertura é mínima, né, que também você, se você piscar, você perdeu, né? que o Brasil foi campeão no handball, é, isso também dificulta você alavancar o esporte e manter futuras gerações vencedoras e com espaço é, para
2: todo mundo. É, então, eu, e uma coisa só para lembrar, assim, né? A gente, é, que eu falei, né? Da, dessas gerações que foram aí, esculpidas, né? Pela Maria Helena Cardoso, pela Heleninha, em 1986, quando elas começaram com essas equipes de base, ia formar e etc. 92, elas levam essa equipe, né? Para primeiros Jogos Olímpicos. Já estava o Hortência, já estava a Janete, né? E já estava a Paula. Então, assim... Essas jogadoras, veja bem, 92, elas participam dos primeiros Jogos Olímpicos. Eu acho que o sétimo lugar, mas, cara, chegaram aos Jogos Olímpicos, sabe? E, e perderam por bobagem, né? Assim, bobagem mesmo, porque quando chega em 94, essas meninas ganham o Mundial. 96, elas conquistam a medalha de prata, Entendeu? E aí, 2000 é um quarto lugar, mas meu, quarto lugar nos Jogos Olímpicos. Pensa, não é? Aí, depois disso, você tem um hiato. E você sabe por quê? Assiste a live do José Neto, que ele fala pra mim: eu ouvi de um dos dirigentes que não vamos investir no basquete feminino porque já conquistou demais, agora tem que investir no masculino. Só que não investiu nenhum dos dois. Fizeram uma dívida de 40 milhões que essa administração da CBB agora tá pagando, entendeu? E tá recomeçando. E aí, você vê muita gente que dando um apoio. Você tem um presidente que foi um ex-atleta, você tem uma vice-presidente que é uma ex-atleta e que não é qualquer ex-atleta, né? É uma campeã mundial, é uma medalhista olímpica, entende? Que não teve incentivo nenhum, para ser jogadora do Brasil pelo contrário, muitas dificuldades né? e aí são pessoas que estão reestruturando coisas que foram destruídas em 19 anos que se destrói uma história de quase um século tem que ter paciência não é? não se tem nenhum trabalho de base porque só se acredita no masculino então você tem NBB, WNB vai lá no WNB e tem um monte de menina brasileira lá entrando, a Damira está se dando super bem, tá mas tem outras meninas brasileiras lá também eu acho que a Adriana Santos que é a, a gerente hoje do feminino na, na CBB ela tem uma lista de mais de 70 meninas, hoje nos Estados Unidos não jogando na muito de circuito universitário, é. né? muito, circuito universitário muito, e a gente não fala dessas meninas Assim, a gente não fala delas, a gente não, não traz elas para a mídia, não traz elas para cá, para serem exaltadas, etc. Então, a gente tem, tem condições, a gente tem condições. Olha aí, o Sub-18 não ganhou o Sul-Americano? Sabe? E com uma técnica também ex-atleta, que, 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 que aliás, uma equipe acho que 100% feminina, né? você tinha a Adriania de técnica assistente técnica eh, também feminina, que acho que era a Luciana né? você tem uma Leminati que é um, uma pessoa fabulosa aí no trabalho de, de, de concentração e desenvolvimento né? De, né? Desse, desse, dessa mentalidade esportiva então, quer dizer existe uma hoje dentro dessa reconstrução do basquete feminino, muito boa vontade o que a gente tem que ser como torcedor com quem está de fora é dar suporte, é parar com as picuinhas, com as brigas, com as politicagens, porque isso só machuca o esporte brasileiro e, e, e só machuca quem está lá, né? E nós que estamos assistindo, porque a gente tem que saber que. <risos> Pô, meu, se deu um uniforme do masculino para as meninas não usarem e tal. Né? No passado não tinha dinheiro. Agora não. Agora está se, se reconstruindo, está se revendo patrocínios. tem pessoas colocando muito, muito incentivo lá dentro. Uma coisa que eu ia falar para vocês, fabulosa, é que eu estive na CBB para pegar o material que eu precisava. O Rogério que ele ouça esse podcast aí, ele está preparando um centro de memória para a CBB. Tem livros lá, que vocês não vão acreditar, da primeira participação olímpica. Eram livros, até 1960, eles faziam relatórios longos. Nós chegamos hoje, fizemos isso, aquilo, aquilo outro. Recibos, prestação de contas. Uma coisa fabulosa, Fabulosa. Até 1970, é. Tem esses registros todos lá. Fotografias, é, fichas de atletas, é, medalhas, troféus. Os troféus estão em um estado horrível, que precisam ser restaurados, entendeu? Então, existe um projeto de restauração de tudo isso. Mas que a gente espera né, que isso seja um estatuto da CBB, de preservação da memória e não quando essa equipe foi embora, que eu espero que não vá tão cedo mas que quando foi embora que outra pessoa entre e fala assim, ah não não vou pôr dinheiro aí, entendeu tem que ser compromisso da entidade com isso porque depois não adianta abraçar a Vlamir falar, ai parabéns, você é lindo maravilhoso, entendeu se você não preservar a história dele lá dentro
0: para quem é historiador ou trabalha com pesquisa histórica, essa informação que a Cláudia trouxe é uma informação importantíssima, que a gente vai fazer uma monografia, dissertação, isso é um material maravilhoso e que, é, imagino, em breve possa estar disponível para consulta, enfim, para é, trabalhar com a história do basquete é, no Brasil.
2: E que sim, Julissa. que alguém que goste de história e que tenha muito dinheiro em querer investir, que procure o Rogério da CBB <risos> e faça uma doação para a criação do acervo, porque olha, do acervo não, do, do centro de memória, porque é fabuloso.
0: Esse é o 55º episódio do Passos em Passos, do esporte como você nunca ouviu. Não esqueça de compartilhar o programa com seus amigos e faça parte do podcast. Tem alguma sugestão de pauta, alguma pergunta? É só entrar lá no @lemicast no Facebook, no Instagram e conversar com a gente. O nosso quadro, Lemicast Club, é a hora de você ouvinte participar do programa. Dessa vez escolhemos a pergunta de duas ouvintes nossas. A primeira pergunta é da @aline_ts4, aline_ts4, que ela vai perguntar por quais motivos não conseguimos sustentar no presente a história do basquete feminino? Acredito que essa pergunta tenha duas acepções possíveis, né? Sustentar de manter a memória e talvez sustentar de manter é, a história vitoriosa, né?
2: De sustentar e manter a memória é ter esse centro de memória recuperado, voltar ao site da CBB que tinha toda a história lá, com todas as fotos disponíveis, as fichas das jogadoras... Entendeu? E de manter uma história vitoriosa é investimento e paciência, porque eu acho que o trabalho está sendo feito, está se buscando um apoio maior, um incentivo maior ao basquete feminino, mas eu acho que nós temos que ter paciência, temos que dar apoio, temos que dar sustentação, né? E, e temos que ajudar para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Né? Jogar pedra na janela agora não vai ajudar em absolutamente nada.
0: A outra pergunta que a gente recebeu foi da Caroline Rocha, arroba carolrrock, é, que perguntou é, o seguinte, eu acho que essa pergunta já foi até respondida ao longo do programa, mas se você claro, tiver alguma coisa a acrescentar, agora é o momento a Carol vai falar, né? o basquete no geral enfrenta desafios quando comparado ao futebol no Brasil. Quanto ao basquete feminino, quais são os maiores desafios? Tanto para o esporte em si, quanto para as atletas. Esse foi um tema que a gente debateu ao longo de todo o programa, mas se você, Cláudia, acha que tem algum, algum desafio que vale a pena ressaltar para o futuro do basquete feminino.
2: É, tem uma coisa que a gente observa, por exemplo, é que a prática esportiva ela tem uma diminuição da participação feminina quando as meninas se tornam adolescentes, né? E por vários motivos, né? É, alguns motivos são que tem que trabalhar e sustentar a família, tem que ajudar em casa, outro é porque o namorado não deixa, a outra é porque ainda tem o estigma da masculinização: vou ficar masculina, então não vou participar, né? Que é a questão do preconceito, né? Da falta de, de conhecimento, né? E tem também a questão da falta de oportunidade, né? Se você não tem basquete na escola, você não vai participar porque você não tem isso tem que andar. 3 horas para poder treinar no clube ou tem no clube, mas você não tem acesso ao clube porque você não é membro do clube. A gente tinha que ter mais projetos sociais por exemplo, como o da Laiana de Souza né na Rocinha que é o Mudando o Placar o Bantu, que é do, do, do Guto entende? Que são projetos em comunidades que incentivam a prática do basquete entre meninos e meninas independente da faixa etária então quanto mais oportunidades as meninas tiverem, melhor. E quanto mais a mudança da consciência né, das pessoas, o esporte não masculiniza ninguém, o esporte não faz ninguém gay, o esporte não faz ninguém mais rico, ninguém mais pobre, né? o esporte beneficia, né, com as suas regras, com a sua dinâmica, beneficia o ser humano a ser um ser humano melhor, na minha opinião. Né? Você respeita a regra, você respeita o seu adversário Você ganha, você supera limites Você é punido Se fizer alguma coisa errada não é Então, além de tudo, é um instrumento educacional Para o bem né? Existe gente que pode fazer até para o mal Porque, por exemplo, eu tive um técnico Que me belisca, falava assim Belisca a menina e você faz o gol mais fácil Entende? Não é o esporte né? Você não joga o handball beliscando os outros né? Mas... Tem técnico que é isso. Então, você vai falar que é o, que é o handball que, que faz com que a pessoa seja desonesta? Não. Não tem nenhuma, nem, nenhuma é, ferramenta pedagógica no, do handball que fala para você beliscar o outro, né? Ou para você apanhar, para você bater, para você machucar. Ninguém fala isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas, como ferramenta pedagógica e educacional... É, um, é maravilhoso é um fenômeno maravilhoso então esse estigma também tem que acabar para que a gente possa ter aí uma participação maior ter mais ele mais pessoas participando para poder ter mais escolhas né para os times né ter mais times ter mais competições né E para tudo isso precisa é claro de, de uma uma conscientização de que um basquete feminino é um esporte fabuloso e a gente tem uma história linda para manter, como disse a primeira pergunta. né?
0: Obrigado pela sua audiência. Tá curtindo Passos em Passos? Então fica com a gente, porque agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. O
1: quadro Ondas do Leme é aquele momento de indicação. Nele, a gente busca sugerir alguns conteúdos para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual a produção do momento quando falamos de basquete feminino? Cláudia, tem algum livro, filme, série ou artigo que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes?
2: Olha, tem um livro muito bom que está no site mulheresacesta.com.br que tem uma história lá mas tá saindo uma segunda edição não agora, que eu, eu acabei de conseguir os documentos que eu precisava agora né? mas vai sair uma nova edição mas tem uma edição lá, pdf que é muito legal né? E tem o um depoimento das jogadoras tem um documentário nosso também que está lá livre para vocês terem acesso né? e assistirem está free, não tem que pagar nada é só entrar www.mulheresacesta.com.br barra documentário mas tem também o ganhador do Oscar né? que é aquela história da, da, da atleta que fez a primeira cesta nos Jogos Olímpicos né? que é a rainha do basquetebol que é maravilhoso, é um documentário curtíssimo mas muito bom tem, ah, tem vários livros, acho que para quem curte ensinar basquete, tem um, um livro da Bani Hernandes, que, que a Bani Hernandes é uma ex-atleta, né, e ela escreveu um livro sobre ferramentas pedagógicas para a iniciação do basquetebol e, que mais? tem um livro lindo do Lebron James, eu não sei se vocês já viram né, que é um livro de historinhas infantis, que é muito legal e, bom, tem, tem várias, várias pessoas aí falando. Tem livros que são é, muito interessantes, que eu recebi outro dia, que é a história do basquetebol feminino em Santa Catarina. Né? É um livro mais de resultados, mas é um livro muito bom. E tem um que é de um jornalista da Globo, que eu entrevistei na uma das minhas lives, né? que é a história do Corinthians lá Muito interessante né? Ari Vidal, a história do Ari Vidal, que é a biografia que eu estou lendo agora. Muito bom livro, muito bom. E o Ari Vidal foi um dos caras que mais liderou o basquetebol e feminino no Brasil.
1: Nosso programa está quase no fim, mas não podemos deixar para trás nosso tão aguardado quadro, O Jogo da Vida. Aqui a gente conhece um pouco mais sobre a relação do nosso entrevistado com o esporte. Cláudia, em que momento o esporte entrou na sua vida? Como ele se tornou uma paixão? Teve algum jogo ou história marcante que foi a virada de chave?
2: A virada de chave? Tudo <risos> que assim, eu sempre gostei de esporte, até que eu fiz educação física e tal. Mas a virada de chave que fez com que eu ficasse fascinada o esporte e como historiadora né, e assim, estou dizendo isso como pessoa, como historiadora foi quando eu peguei nas minhas mãos né, a carta da delegação olímpica que estava em Madrid dizendo para o Avery Brandage que haviam escolhido duas equipes as melhores equipes do mundo de basquetebol feminino e que uma delas era o Brasil pela preciosidade da aplicação da técnica e das regras... E pela habilidade incomparável das meninas brasileiras. Quando eu li isso... Quer dizer, eu estou traduzindo para você literalmente o que está na carta. mas Quando eu li assim essa habilidade e técnica incomparável das meninas brasileiras... Né, eu falei, gente... O nosso basquetebol feminino é o melhor do mundo. Sabe? Escrito, isso foi em 1964, quando eles estavam escrevendo as cartas né? para poder montar essa viagem à Europa, para poder fazer esses jogos de demonstração. Ele, assim, é, são as nossas atletas. É o Brasil. Sabe? O melhor do mundo. E essas meninas, aí quando você lê lá as próximas palavras dele, né? Que a partir do momento que ele leu todos os relatórios e viu todas as notícias de jornais que as mulheres realmente fizeram um espetáculo, então estava aprovada a participação dos jogos da, das mulheres nos Jogos Olímpicos jogando basquete. E é uma conquista que é muito mais do que qualquer medalha. Você mudou a história do mundo em, em termos de, de esporte. Então, as, as nossas mulheres, as nossas atletas, as nossas representantes, que estão todas aí nesse, nessa foto, todas elas mudaram a história da participação feminina nos Jogos Olímpicos. Isso ninguém vai tirar delas. Porque está nos jornais, isso vai ser imortalizado, se Deus quiser, assim com, com muito mais detalhes nessa próxima edição do Mulheres da Sexta, mas está lá isso mudou isso isso foi a minha virada assim eu falei agora eu tenho que fazer alguma coisa com esse pós doutorado que eu tive aqui em Berkeley com essas essas habilidades todas que eu aprendi como historiadora agora a vida mudou sabe eu tinha uma responsabilidade nas mãos que que assim que me foi dada né e não foi dada por ninguém sabe foi dada pela minha descoberta, pela minha curiosidade, mas assim que... estava ali. Era, era uma coisa que eu precisava fazer, que era contar essa história.
0: Perfeito, Cláudia. Final de jogo no passe sem Passes. Cláudia, queria agradecer muito pela sua presença no episódio de hoje, essa verdadeira aula sobre basquete feminino. É o nosso primeiro episódio sobre basquete e sobre basquete feminino também. É, então... É, foi uma excelente oportunidade e conversar justamente com você que é uma das principais ou a principal referência sobre basquete feminino no Brasil. É, super recomendada por todos que a gente falou. Ah, quem a gente convida para falar sobre basquete feminino? Ah, convida a Cláudia. Então, é de fato uma verdadeira honra ter a sua presença aqui falando sobre basquete pela primeira vez no nosso programa. Nosso programa falando pela primeira vez sobre basquete também. Muito obrigado
2: Olha, eu agradeço profundamente a oportunidade porque eu, eu agora sim eu pego toda e qualquer oportunidade que eu tenho para falar de basquete feminino né eu agradeço muito a vocês esse espaço né, nesse laboratório que tem feito trabalhos lindíssimos, né, porque quando vocês me mandaram um e-mail eu fui é, não fui investigar não, sabe? Eu só fui ler mesmo para ver o que vocês estavam fazendo e é um trabalho maravilhoso isso que vocês estão fazendo. Os posts que vocês têm escrito no blog são muito bons, de excelente qualidade. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com você, Fausto, conversando com você, Júlio, e ainda mais sabendo que você aí é um aspirante, aí, né? A estar tá aí no um dos esportes e, quem sabe, você vai ser um dos precursores aí dessa mudança, né? De trazer mais o feminino para a mídia, de, de trazer uma cobertura maior para o feminino e, e, e ser um cara aí de mudança. Então. Essa minha participação aqui não é à toa, acredito. Então, eu agradeço muito
1: a vocês esse espaço. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga e amigo ouvinte. Tem aquele amigo que curte esporte ou comunicação? Já manda esse podcast para ele. Não esquece de enviar seus comentários para o Clube. Leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes
0: sociais. É só procurar pelo arroba Leme West. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção minha, Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Júlio César Barcelos e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passos em Passos, esporte como você nunca ouviu.